0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是 DC， 我小胖，我哈朵，我们这个这期节目啊，我们录制当天是20年的12月30号，然后我加点班应该会、啊、对 ，22 年，应该会在这个23年的1月1日啊，然后上传这期节目，就是我们23年的第一期节目，就是我们的50期节目，<笑>提前了，等于说就是。各种这个巧合碰到一起了，我也没我也没想到，就是我跟小胖能坚持这么长时间<笑>。然后那个多少年
1: 了？从五
0: 十七嘛。我们五十七嘛
1: 。五十七，五十七就五十七，我们八
0: 年之两年两年多，两年多。两,两年多啊，那两年。然后那那以前录的频呢？对，以前一个干两期啊，那是。对，因为这个、呃，因为这个自从是从这个以前比较高产。呃，自从这个从这个二零年的这个疫情开始，九月份开始，因为我比较一直比较忙，确实比较忙，然后也没怎么没怎么录，然后包括最近这这几期，也非常感谢多哥、啊、一直对我们很支持，非常支持。然后我那天在想说五十期节目我们录个什么东西呢？想录一个盘点类的一个东西，但是我还是那句话，就是我最近太忙了。然后本来想做一个再聊一个导演的或者怎么样的这种的，嗯，没，后来没有，嗯、没有面向太大了，对，后来没有合适的。然后正好看到这个豆瓣发的这个五十周年，就是五十年五十部电影，就是。有一种恍如隔世的感觉。我一看那个榜单，我说啊，这个片都已经十年了，这个片都已经二十年了，这个片都已经三十年了，就这种感觉。嗯,嗯。然后也特别符合我们最近的这个生活啊，真的是恍如隔世啊一下。所以我们就简单的聊一期，然后五十部电影，我们就随便哪部电影有点印象，然后想聊什么就随便聊一聊。嗯。然后没看过的，或者是相对来说比较冷门一点的片子，我们就不聊了。嗯。嗯跳过了，就谁知道谁聊吧。对啊，然后我们先看，先来看这个豆瓣这个榜单啊，十十周年的电影，就这些十部片子已经近十年，十年了，嗯，不是，就已经十年了，就是在
1: 、呃、2012年呗、呃。
0: 对， 2 0 1 2年上映的片子啊。OK， 第一部就是李安的《少年派奇幻漂流》，然后徐峥的《泰囧》，嗯，然后诺兰的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，呃，《复仇者联盟》。然后无敌破坏王，嗯、然后昆汀的被拯救的江哥，嗯、然后,后《霍比特人一》嗯《云图》《狩猎》和《致命与唇娇。嗯嗯、基本上就这十部片子。嗯，呃、我我最想跟大家先分享的就是李安的《少年派奇幻漂流》。嗯，这个片子就是剧情方面咱就不聊了啊，我就聊一个趣闻啊，就是我本来要去看这个片子的，结果我没看上。嗯，就是我。除了《阿凡达》以外的第二个遗憾，就是当我有机会有有资源在电脑上看的这个片子的时候，我才发现，这个片子如果要看3 D 版，这个效果得好看到什么程度，非常非常遗憾没看上。而且李安是我一直非常喜欢的一个导演。呃，最近这两年，我们刚聊完那个《阿凡达二》，就是所谓的这个48八帧、二十帧的，李安这两年一直弄一什么120十帧。对，是。就是弄那种技术革新，一直弄一百米。他
1: 在、那个、开始走技术探讨探索路线
0: 了。对，然后他弄什么《比利人传》《中场战士》，然后包括那个跟那个威尔史密斯合作的那个《双子杀手》。嗯。然后票房一直不太理想，安叔可能最近在好莱坞可能日子也不是很好过。好莱坞那名利场，不管你之前你什么拿过奥斯卡最佳导演，什么。啊有什么卖座的片子什么，跟他都没关系。你这两年这些片子拍成这样，就很难。所以说，最近的一个消息，之前一直说安叔要拍什么《拳王阿里》的一个片子，头两天又说他要跟他儿子拍一个什么李小龙的片子，嗯，也弄清楚。但是李安的片子，我觉得还是值得期待的。那他好几年确实也没有没有啥动静。对对对，特别是安叔一直在这个致力于推广这个华语电影。是各个电影节有需要安叔的地方，<对>安叔都是不遗余力的<对>去支持。我觉得这一点还是比较好的。嗯、呃，泰囧，你俩有啥聊的<笑>有，当年看的时候有啥感觉？
2: 的聊就是他应该是12年
0: ，对， 1 2年， 2> 对吧？对，十年了吗
2: ？ 1 2 12年， 12年的片而且泰囧，我是觉得12年好像是中国刚刚步入，好像是。年度好像是步入三百亿大关，嗯，而且泰囧是唯一部好像就是说的，在当年能获得一个十亿、十二<票>亿，当年
0: 直接票房冠军了嘛，直接把阿凡一干掉了。而且
2: 是泰囧这个片儿，就是说他开启了一个时代吧，就是应该说他开启了一个时代，就是一个喜剧片儿这种救市的这么一个时代。嗯，就是说从泰泰囧开始，就是他的那个票房，我没错，当年好像是。
0: 十三亿多，比《二
2: 十一多。十三亿多好像是，就创一个记录了，就是当时好像是国产电影的一个票房最高。对，嗯，就是突破能突破十二亿的这么一个大关的，就相当于打开想象力了。啊，对，打开了一个就是新的时代
1: 吧。对对对。之前感觉大家很难想象优点能干十亿哈，对对。而且是国产电影，国产电影能干十
2: 亿以上，其实它是一个就是有非常有纪念意义。那么你看。十年之后，你包括《战狼》可能五十多亿，呃，这期间也发展了很多。但如果说没有这么一部片或者说没有这么，就是说一系列的这种，嗯，就是说喜剧片的话
1: ，嗯
2: ，总有可能也很难达到这个现在这种水平。嗯、所以说，我觉得这这部片其
0: 实挺有纪念意义的。嗯、<能>德哥还啥想聊的
1: ？泰囧。德哥，呃，那个，我觉得泰囧，这这这那个时候应该是，我觉得那个时候。在那种娱乐范围之下，他应该是在这个各个电视台或各个这种，他这正好也赶上这个春了，那时候春还非常火
0: 呀。对。
1: 他这个，我觉得这个，这不也应和那个时代这个浪潮，就是很多，咱说吧，大八小八，盗版正版都在放，是不是？就是而且他开创了
2: 一个范式，就是说啥呢？从这个《人在囧途》开始，嗯，那徐峥和王宝强他俩做这个，从这个剧作结构来讲，他是开启了一个新的范式，就是说是这么一个。呃，属于这个主角分身这么的一种分，但是这个聊就太太远了，对对对对反正就是，呃，这种还是比较吃观众啊、呃，就
0: 观众比较吃这一套，而且呃，培养出了观众一种习惯。而且当年我不知道你俩有没有印象啊，<咳>他是进的贺岁档啊，贺岁档当年跟他一起竞争的，就是刚才我们提的《上年派奇幻漂流》嗯，嗯、然后是冯小刚、嗯《一九四二》，还有陆川的《王的盛宴》。就是他们四个是当年贺岁档的四大巨头，就是这四个是重量级的片子嘛。嗯。但是问题是，你会发现《1 9 4 2苦大仇深，对。对然后《王的盛宴》拍的一塌糊涂，对对。对然后《少年派》吧，虽然画面拍得很美，又哲学思辨呀，又这个那个的，所以他只有只有泰囧，就一路傻笑到底。对
2: ，他是真正找准的不需了中国，咱们中国的一些观众需要什么？嗯。他真正吃准了。嗯。从这个点开始。嗯就一路吃，就是一路一直到现在，嗯，就是确实是找准了某一个时间点，对，确实是创造了很大的。而且
0: 我特别要提一点就是，从徐峥开始，嗯、就是因为泰囧的成功，嗯、开始了一系列的，就是不管是谁都能当导演了。嗯、<笑>你往后看，什么大鹏、韩寒,寒、对,对郭敬明。什么还谁来着？包贝尔，反正什么就是乱七八糟的人，
2: 后会无期，不就在泰囧之后，都是在泰囧之后，对，但是你就都是在泰囧之后，
1: 对，但是你说这些人后来票房都不错，
0: 对对，而且很出彩，挺好，而且当年就激活了市场，对，真的真是激活了
2: 市
1: 场，对，就家大家都这会
2: 转都给转向做导演了，是吧？对对对对，而且你发现后来当导演那些人，他拍的都是喜剧。嗯，对，说明这一套就比较吃香了。嗯，就像按你说那个啥来说，就是说的，就是创造了一个
0: 时代吧。嗯，可以什么、啊，真的是，就是从从泰囧开始，大家才才才,才看出啊，第一个就是刚才小胖说的这个票房可以到这种程度，国产电影啊<对>可以到这种程度。二一个就是它的成本只有三千万啊，三千万。也就是说，当时的电影公司意识到，我可以用一个小、中小成本的一个规模，比如说我弄个喜剧片，然后我居然可以去博这么大的一个票房，对于电影公司也是一种推力，就是电影公司敢投资了，以小博大。对，然后第第三一点就是我刚才说的，就是很多很多的，就是你不管是之前是演员还是什么干什么的，反正就是。都能来来拍电影，对,对，咱就不说拍的怎么样，但是这个盘子就像小胖哥说的，它活了，这个盘子就活了，这个东西大浪淘沙，菜给你端上来，对，啊、这个玩意儿，这个东西，这个东西大浪淘沙，就是只有市场上的电影非常非常多，才能淘出更多精品的可能性就会更多。对对对你你这你你全年一共放十部电影，你说你挑，你还怎么挑啊，对吧？你要放一百部电影，你怎么挑，对吧？就这种感觉。下一个，再往下就是那个诺兰的《蝙蝠侠》的三部曲的收官嘛，我觉得这个就毋庸置疑了，影史经典。然后诺兰做了一个完美收官，就《黑暗骑士》崛起。然后整个就是开创，而且就是诺兰也开创了一个蝙，就是超级英雄电影的一个一个反英雄，对。对对对对对一个一个是反英雄，另外一个一个范式就是什么这种暗黑风格。对，暗黑风格。就从诺兰开始，再往后什么钢铁侠也学这些、啊。对，就是扎扎扎,扎克施奈德拍那超人，就是漫威 DC 全学这些。可以说是啥呢
2: ？他也拍创了一个时代。嗯，一种超级英雄，新的超级英雄。嗯，嗯他以前的那些，你像蜘蛛侠这种。嗯。或者是那个什么蜘蛛侠一。嗯，对吧？山姆雷米那部。对。嗯，他就是。怎么说呢？就完全就是说的那种正面的，嗯啊，那种带点傻傻的，对正面的。嗯，然后你像从那个诺兰的《蝙蝠侠》，从这之后开始，他就是那种一路的那种暗黑，暗黑、哎，暗、哎、黑。哎哎、然后主角呢，就是说遭受很大的苦难，嗯
0: 、带着仇恨，嗯，然后从复仇再到升华这么一个过渡啊。嗯、而且，而且就是他也是一个明显的分割，就是从那以后 ，DC 就废了。虽然漫威的钢铁侠也。学了一些，但是漫威之后开始，就是我们马上说这复仇联盟开始，就开始一路就像小胖说比较欢乐、比较正向，然后一系列的东西就漫威的整个宇宙就开始了，对对对对，就开始了。从那个复仇者联盟开始，我记得当年我在电影院看的时候，我还在想，看之前我在想，我说他要把一个你想一个钢铁一个钢铁侠、啊，就是。呃，有钱人靠靠科技、啊，对呀、啊。然后一个美国队长就是穷人靠变异啊，嗯、一个雷神一个神话的人、啊，这他已经这么多人放到一起，再加上一个之前拍废了的绿巨人，嗯嗯、我说这怎么要拍成一个电影？结果复联已非常非常成功，弄得非常好，就是漫威从此开始就是金光大道啊，嗯、全是钱呀，嗯、到两边全是钱呀，真的、嗯、是,是全是钱，真的是。又开启了一个时代，就是漫威搁浅的时代，一直到复联四，复联四基本上就是一个落幕了。从复联四开始，再往后，漫威基本上就开始走下坡路了。近几年的片子，就小胖知道我是个漫威粉嘛？哇！ <Wow. S 2> 近几年漫威的片子完全就是四个字，一言难尽，没有什么可说。对，后来
1: 这些英雄人物就明显就是就对，后来推爆这些什么黑豹系列，就就对对,对对对对，很就。就是辉煌辉煌。再往呃，
0: 再往下就是昆汀的这部《被解救的江哥》。嗯，这这部还是挺有意思的。这个片子我我非常值得一说啊！我当年和我和我当时的女朋友，就是现在我我老婆，我们在那个赤峰的那个步行街过，然后我看到那个步行街角落里面有有家影院，然后他在那个门门前贴的这个海报，就是昆就是江哥的那个海报。嗯。然后我当时跟我跟我跟我女朋友说，我说我说要不要我们去看一下这个片我女朋友说：“它讲的是啥故事？”我说：“这个东西我怎么跟你说呢？昆汀这片子我怎么跟你形容呢？”后来我俩就没看，我俩就逛街。等到我我俩回来再路过那个影院的时候，海报撤了。就是昆汀这个片子第一次上映的时候，就上了一上午。后来后来没有，后来是因为它里面有一个杰米·福克斯。被倒挂起来全裸的一个镜头，有那个什么限制，然后就被搁置了。后来就是经过多方协调，隔了好像是一个月左右吧，然后昆汀这个片子又又正式又上了，把那镜头剪掉了嘛。然后好像也没卖了多少钱，就几千万票，完全去年还是前年？前年，昆汀有一部《好莱坞往事》。哦，对，《好莱坞往事》。当时他的争议已经引起争议很大嘛，就因为李小龙的事儿嘛。当当时就有人劝昆汀说要做删减，然后在内地上映。昆汀不同意。我觉得江哥这个事儿对昆汀是有伤害的，<对>真的是有伤害。然后聊回这个电影，我觉得昆汀到现在一共拍了九部片子，除了那个危危，就是那个危险关系那一部。其他的，我觉得完全都是一个非常飞起的一个状态，非常爽的一个状态。昆汀是一个奇才，这一点是毋庸置疑的。我是非常喜欢昆汀的。然后这部片子依然延续了昆汀的风格。<咳><咳>最后那那一幕，他在那个庄园里边大杀四方的时候，居然能过审，嗯，真的非常给面子。而且昆汀本人是非常喜欢中国的，这个就。
1: 别的就不聊了,了，反
0: 正大家如果还有没看这个片子的，一定要看一下各种昆汀的恶趣味，包括昆汀自己。哎，他出现的时候，我说昆汀咋胖成这样
1: ？他说<笑>他演了一个带着炸药的，后来
0: 被炸飞的那个。我说昆汀咋胖成这样了？再往下有一部这个《无敌破坏王》，你俩看过吗？看过。这没看过。我我看过，但是没什么印象。我对第二部比较有印象，他不是出二了吗？初二了以后就是迪士尼拍的嘛，因为发现迪士尼财大气足啊，满屏全是彩蛋
2: ，对
0: ，全是各种版权、各种彩蛋。对，第一部反而我印象不太深。小胖有啥想说的吗？第
2: 一部就是他那个啥嘛，就是第一部好像是没，第二部好像进虚拟世界了，是吧
0: ？我也记不住了。说进进了一个是
2: 属于那个像那个宇宙似的
0: 了，记不住
2: 。然后第一部就是讲。反正我印象也模糊了，好像想，好像从什么游游戏世界是就对对对,对对对，一个什么东西，对,对对对，一个人物，嗯，反正就是第二部和第一部差不多，就大概主题差不多，就是一个虚拟和虚拟。反正你看
0: 着，反正你看着很开心就就玩了。对，很开心，很开心就完了。再往下就是《霍比特人》一、嗯，我先说一点啊，我对《指环王》三部曲没有那么大的情怀，嗯、也没有那么喜欢，所以《霍比特人》系列我三部都看过。但是我基本上没什么印象，就跟没看一样。我唯一记得有一点是《霍比特人二》叫史矛革之战。嗯，当时说二它得分上下部，没有二就是就是第二部叫史矛革之战。当时宣传说有有当当时说有卷福，就是演那个奇异博士那个。对，那个谁？
1: 对
0: ，我当时在电影院看的
1: 。
0: 我看完以后，我说我操，卷福在哪儿啊？没有啊。后来我出来的时候才发现，卷福配是配音演的那条龙，那条龙叫史毛鹅，有一条龙。对啊，我是啥、啊？结果卷福第三部的戏份还是还是比较比较多一点。但是整个这个对于喜欢《指环王》系列的人来说，《<咳>霍比特人》系列就是他的梦想的延续嘛，绝对的经典嘛。嗯。这个，但是，我相对来说不是对《
1: 指环王》系列没有、嗯
0: 、也也没有说不喜欢、啊，就是觉得。就一不是那么喜欢那种史诗大片儿，对对对，你看
1: 完确实会忘，一单集都在三个半到四个小时之间，你这个东西
0: 你看完肯定会
1: 忘，你几年之后对
0: 对。我连第三部，连第三部《五军之战》我也是在电影院看的，嗯，当时就是为了看效果嘛，但是它这这大场面拍的确实很好，嗯，然后再往下就是有一部《云图》，就是沃卓斯基当时在拍《云图》的时候是是姐弟呀、啊。还是姐妹呀，反正现在肯定，现在肯定是姐妹了。当时拍这个《黑客帝国》的时候是兄弟嘛，然后拍《云图》的时候好像是姐弟，然后现在已经是姐妹了。现在已经，这不你也没看过吗？我这我没看过。就是他找了一堆大明星，然后一个人演了好几个角色，对，好好好多故事。对前世今生乱七八糟，然后他在上映的时候还被剪了四十多分钟。对于这样一个，他这个
1: 对，我记得那时候。大家热议这比较烧脑嘛，是是是嗯、这好多人没看明白是吧？对对对，<笑>就是这种感觉。他，看
0: 完你你说的就是没看明白。对，云图很多。对。他当时就是因为他用一个演员演了非常多的角色。嗯、对，然后时间还有还有时间线。对，时间还飞，然后你不太就是，如果你稍微一走神的话，嗯、就是你、嗯、你就理解不了这个故事。你说他是一个人，还不是一个人，或者是怎么样？而且而且他有的故事还是。两个两个，就一个演员演两个角色，那两个角色还是同时出现的，就是会很会很乱。但是他整体的这个氛围有点像那个，就是打个不恰当的比方，有点像王家卫电影的那种感觉，就是你要体会他那种那种氛围感、那种情绪，你知道吧？故事其实就不是主要的，其实里边里边还有周迅哟、哦，男主角是汤姆汉克斯，嗯，里边还有周迅。再往下一步。这个应该都看过，名《志明春娇与志明》啊，嗯，这个我没。看过。这个是《志明与春娇》的续集，叫《春娇与志明》嗯，嗯嗯、然后导演是陶浩翔，然后、啊、他是续集，还有<对>还有
1: 之前的之前的之前的那个叫
0: 《志明与春娇》啊，之前叫《春娇然后第二部叫《春娇与志明》啊，然后有记者问陶浩翔说：“为什么你第二部不叫《志明与春娇二》，为什么要叫《春娇与志明》呢？”然后。那个彭浩翔说：“因为我不喜欢二，我们的电影也不二。<笑>”这个片子第二部没什么聊的，第一部还是值得聊聊一，简单说两句的。第一部其实就是彭浩翔把当时都市男女的那种就是两性关系拍得非常非常好，就是那种暧昧疏离又想靠近的那种关系拍得非常好，包括它里边有一些赶上一个大背景是香港的。”禁禁烟的一个一个一个情况，就是说明天开始烟就涨价了。然后男女主角就开着车每个超市扫烟开始。然后他俩之前都是在那个公司后巷抽烟然后聊天认识的。然后整个的一个一个爱情故事，我觉得彭浩翔拍的还是挺好的。彭浩翔有几部片子还是挺不错的，就
2: 是香港的这种爱情电影拍的都不错。嗯啊都不错
0: 。然后。这个还有第三部叫《春娇救志明》，就不用看了，就不用看了，我就这么说，就不用看了。嗯，然后狗越越整越
2: 狗血，对，然反当时那种第一部那种就淡淡的，对对对对，比较细腻的
0: ，对
1: ，还是他有意思
0: ，嗯。对，然后十十年十周年的电影最后一部就是《狩猎》，就是那个麦叔演的那个《狩猎》，听过，就是很出名，的，没看过，嗯。非常非常经典的一个片子，然后麦叔的个人魅力非常非常强。然后大家如果没看过话，真的是可以看一下。然后叫《狩猎》的电影非常多，<对>大家不要下错资源啊。今年这部韩国片也非常多。对对对,对对对对对。今年
2: 韩国没看，看了看了能有那么十分钟，没啥、啊、意思，不看了
0: 。<对>其实他的母题就是你说的是那个李正载导演的那部片子嘛？对。他的母题还是哎呀南南北那点事儿，嗯，
1: 就是韩国永远都是南北那点事
0: 儿，但是场面啥拍的还可以。作为一个导演处女作来说，就已经很可以了。你能看见他背后就是韩国电影工业的一个支持，真的是一个支持包括黄正民去给他客串，确实拍的也挺好。他俩就够了。了、嗯。然后我们二十周年的片子十<咳咳>部片子我也全看过啊，我先念一下啊，呃，《无间道》《猫鼠游戏》，然后《指环王二》《嗯、哈利波特与密室》《钢琴家》《冰川时代》《蓝色大门》《谍影重重》，呃，第一部那个蜘蛛侠，刚才小胖说的那个，咳咳然后《生化危机》这十部片子。咳咳这什么片子我也都看过。先聊第一部《无间道》，在这不用多。多多哥先说一下吧。无间
1: 道，我记得今年好像是上映十周年嘛，不是二十周年。二十周年。对，我记得好像在
0: 在宝岛宝岛台湾跟香港都做了那个四 K 修复。
1: 对啊，呀，大陆好像没上是吧？上也没上上这《无间道》我觉得这个太就属于太经典了，因为我平时以前那手机太对，就是那个应该说，我就觉得我我我还是比较。就是电影类型，我还是比较喜欢看黑帮片。我觉得黑帮片，呢，咱说那个早期来讲，就是还是香港的一部引领了整个是我少年时代或者青少年时代的黑帮片的一个整体的一个观影风格了。那后来你们，后来之后，咱说看了些好莱坞之后的一些，像像那种教父啥的那种，哦，后来发现啊，原来是能能在这上找到他们的他们学习的影子嘛，对吧？他们这个，但是并不影响啊，就因为他那个。符合那个在香港那个当时那个社会下拍的那些黑帮片啊，那些人情世故，我就觉得还是还是还这个《无
0: 间道》之后再无警匪。对，对对对这个其实《无间道》的经典就不用说了。对，对对我只是想提一下，《无间道》三部曲都非常经典对。对，对第三部稍微差了一点。嗯嗯。第三部吧，就是他在剧情层面上吧，那个完全就是做那种完全天降题。对，就是就把第一部的这个时间节点给它切碎以后，就完形填空往里面塞东西，稍微差一点，但是整体上来说，三部曲是非常完整的，然后都非常经典。对，然后前几台是很好。一定要提一下第二部里边吴镇宇的表演，太牛。对对对对，太牛逼了，就简直了。就是我们看第一部刘德华跟梁朝伟演的，那是肯定的，包括曾志伟他们這的这些都是影帝级的表演。但是第二部里边，吴镇宇演的比梁不是。吴镇宇演的比那个那个、那个、那个谁那个郑思维演的就更好。吴镇宇演的简直太好。了。啊、然后今年就是刚才铎哥说《无间道二十年》嘛，嗯、然后 B 站有非常多这个影杀博做都做了相关的一些节目，大家可以看一下，真的是非常非常经典的三部曲。嗯嗯、然后再往下就是《猫鼠游戏》这个斯皮尔伯格拍的，然后莱昂纳多跟
1: 汉姆汤姆汉克斯演的
0: 那个片子，片子就是一个非常优质的爆米花电影。对、嗯，里边。反而是梁大纳多演那个角色更更出彩一点，嗯，他演一个这个反派嘛，嗯，相对来说更更出彩一点、嗯，没啥印象，就记,记不起来。再往下，《指环王》《指环王二》我就没啥可说的了，我也基本忘了差不多，都忘了。忘了忘了嗯、然后《哈利波特与密室》有有哈利波特的粉丝吗？你俩没有没有，我唯一我唯一
1: 就是哈利波特系列就是。<笑>就没有一部是看完整过的，我都都看过一点点，就是电视播的都看过一点点，但从来没有看过一部完
0: 。我是整个《哈利波特》系列全看过的，的包括《神奇动物》系列，我现在说到第二部还是第三部，我也都记不住了。啊，第三部我也我也都看过，但是我属于那种看完就忘了，基本上都已经忘了。但是有一些名场面肯定都。哈利波特我记得我是小时候电视点播汉的嘛。对啊，就、啊、电电影频道重演啊。对对对，是点
1: 点播的那个。嗯
0: 然后再往下就是那部《钢琴家》，就是那个、啊、那个波兰布兰斯基拍的、这个、啊。对对对，这个片子我们先抛开导演的这个私生活的问题啊，就是他的一些道德层面的问题，我们只聊这个片子。这个片子拍的，<丢>我只能说看得我热泪盈眶啊！真的太，我现在都记得那个最后那一幕，就是空弹那个钢琴，全是灰的那个，嗯、就空弹钢琴的那一段。嗯。对你看，所以
1: 说你看一一个做一个一个导演，他对战争的表现是不同侧面对对对，他不一定说有胖有票就一定是战争的场面，但他通过钢琴把这个战争，描写的这么
0: 好，啊，真的真的厉害，真的非常好
1: 。但是我要讲
2: 这个就是，嗯，这种他也是他自身的一种指代吧
0: ，他可能嗯，自
2: 身的一种就是映射，有点这种感觉。
0: 然后《冰山时代》，《冰山时代》的话，好像是都出到第四部了。冰《冰山时代》才二十年吗？第一部，<笑>第一部二十年，<咳>第一部已经二十年，第一部已经二十年了。然后才二十年呢。嗯，但是蓝天已经关了。嗯，就是这是应该是蓝天比较出名的一个 IP 了。嗯、但是蓝天工作室已经没了吗？哦、嗯。呃，也挺唏嘘的。但是这个片子，这个片子就是。跟《无敌破坏王》一个类型，就非常欢乐，<对>看着，嗯，非常欢乐。呃，再往下一个《蓝色大门》嗯，这个片子是一个，就是陈柏霖跟桂纶镁演的这个片子，嗯、没看过。值得一提的就是，当年周杰伦拍《不能说的秘密》的时候，嗯、找女主角的时候，嗯、就因为看了这个片子，找、啊、桂纶镁，对、啊、对。对嗯、这个片子故事有点意思，大家可以看一下。比现在的爱情片、青春片强多了。说是讲的一个穿越的一个，不不不是，他讲了一个一个男生追一个女生，到最后的时候才发现这个女生是不需要男生
1: 。哈哈哈，对
0: ，这样的。明白了吧？明白了。哦，想起来了啊，想起来了。然后再往下，再往下一部《谍影重重》，这个就非常经典，非常经典的系列了。《谍影重重》一共拍了五部。五部曲，对。然后他的前三部都非常经典，第四部的时候，因为这个马特·达蒙好像跟电影公司有点问题，然后他们用了这个杰瑞米·雷纳演了一部《谍影重重四》，然后被一顿骂。你就不明白一个没有杰克船长的加勒比海盗还、哎、他妈叫加勒比海盗吗、啊哎哎哎哦？就一个没有马特·达蒙的《谍影重重》能叫《谍影重重》吗？就你不明白这个逻辑，你明白不？就就就明显就是来骗钱的。然后第五部上映的时候，也是在中国弄了一个，就是中国特供的 3D 版本。就《谍影重重》这个片子，镜头剪得这么碎，你弄一个 3D 版本，就是为了骗钱。骗钱，就只能这么说，没有别的借口。然后我记得好像《谍影重重》也是一个，也是声浪最大的一部，在中国上映的一个 3D 电影了。就是我们之前聊什么三 D 效果好不好，好像就是到《谍影重重五》以后，再也没有人讨论这事了。就是三 D 不三 D 的，就没有人再讨论了。他应该是最后一步，就是讨，就是大家还有一些讨论度，就是他这个三 D 太坑人了，就是这这种感觉，他有点讨论度的一个感觉。但是话说回来，他这个《谍影重重》前三部真的是非常经典，他开创了一个其实特工片的一个单<对>一个。又一个独特的类型，也是一个立得住的一个 IP 对对对对对。你像什么零零七呀，什么碟中谍呀、啊，蝶其实他是可以跟
1: 跟他们对相提并论，可以
0: 单独聊一下的个系列。对,对，嗯。但是其实他现
1: 在这个，对他就他就拍到五部就拍不下去了，就没办法
0: 。因为他的一些东西比较可惜用差不多了，<对>容量有限。对对他
1: 不像碟中谍系列，每每集就很独立、很完整，他永远是和过去。但是,但是也
0: 也不是每一个人都是阿汤哥那么玩命的，嗯、这个东西， 0 0 7也是要换演员的，对,对吧？所以说你这个东西你不能强求，你没办法，你不是每个人都是阿汤哥。已经。但
1: 是007跨度不一定还是更大嘛
0: ？对，但是他换了多少这个演员？是啊
1: 、不<笑>你谍影重重
0: 系列你换演员，你试过了，换杰瑞米·雷纳观众不认呐，我们、嗯、就认马特·达蒙啊，对对对对没办法、啊、然后再往下就是这个。非常经典的蜘蛛侠，我是在第一次看是在 V C D 上看的，当时叫蜘蛛人。蜘
1: 蛛人，翻译的问题。我
2: 上次看我是看那个电视点播，哦就是、通辽以前不都有那个就是花钱点播的嘛？哦，电影片段嘛。哦，啊鸡巴看，啊、哦、後,后来又重新看了一遍，也是朱迪。对，看了一遍。我是后来网络比较发达以后，然后在网
0: 上看的这个二和三。这三部蜘蛛侠真的非常经典
2: ，对
0: ，就是托比·马奎尔这三部非常经典
2: 。咱们一说超级英雄，就是先看的就是蜘蛛侠。嗯，咱们这代，咱们这代
0: 人啊，咱们这代人应该是上一代人应该是超人，对吧？对对。更老一些的超级英雄
2: ，超级英雄什
0: 么？但是你如果说你
2: 看的第一部，那肯定是蜘蛛侠
0: 。对，超级英雄电影。再有就是比咱们再大个七八岁，可能会看过那个。迈克尔·基顿那版那个蝙蝠侠、啊
1: ，
0: 那个我也看了、嗯，那个那个我不是咱们这个年代，<对>而且那个蒂姆·布顿的风格太强烈对，这个东西一般人接受不了。对对对对<笑>反正就是去去年吧，应该是去年，去年蜘蛛侠、嗯、就是漫威那部蜘蛛侠三。把这个托尼·史塔克还有那个加菲都叫回来，就三个蜘蛛侠在大屏幕上，我真是看，哎呀，看的时候太后悔了。就是这个电影为什么不引进？为什么不在电影院看呢？当时看资源的时候都给我看哭了。就是看托尼·史塔克出现的时候，真的是想起了我小时候好多好多，就是在我还是在邻居家看的碟，看了他的那部《蜘蛛侠》，真的都多,多少年了，就是还能看见他在大荧，就是在电影里面再穿上那个。蝙蝠侠那身衣服，不是蜘蛛侠那身衣服，是是啊、简直了，真的是非常非常经典。最后二十周年最后一部《生化危机》，这个片子，生化危机》危机系列也很成功啊，嗯、也非常成功。
1: 《生化危机》太成功了
0: ，嗯、丧尸，我操！但是这个，但是这个女主角好像好像就演过一个《生化危机》啊。他演其他的片子、哦、第五啊，对，第五元素演的，但是好像其他的你就想不起来他演过啥。他好像还演过一个，我记得好像看过一个，他演一个非常奇神奇的一个片子，我记不住叫什么名字了啊。可以，大家可以去豆瓣找一下，叫什么幻影嗯，什么之类的，就非常奇葩的一个片子。他奇葩到什么程度？就是他演的一个女主角是脸盲。然后她的男朋友每天，她醒来以后就会认成另外一个人。然后电影里面的展现是，她男朋友就第二天就换另外一个演员演
1: 了，就为了让
0: 你能够更清晰的感受到他这个脸盲嘛。然后那个片尾字幕是“男朋友 number one” 谁演？男朋友 number two，、oh. 特别逗，特别奇葩的一个片子。因为我女朋友也脸盲，所以我就给领了看。
1: 看。你说的真是，这女的好像演到她之后，没有什么其他作品了在咱们印象之
0: 中啊。对，然后不怎么出来了。对，然后我还带我女朋友看一下那个片子，我说：“你看这个脸盲可不可怕的？”嗯、我女朋友说：“我我倒不至于到这种程度。<笑>”但是她她其实跟那个《阿凡达》那个女主角，对，就是他俩好像基本上都有一个共同的特质，就是她。演什么大片儿，反你都记不住他。就是你像《阿凡达》这么大的一个片子吧，反正那女演员叫啥名儿，我到现在都没记住。不是，她就是后来演那个《银河护卫队》那个那个谁，啊、那卡莫拉的那个嘛，就是绿皮肤的那个。<对>就是她现在演过好多，包括她还跟。灭<对><对>妈的女儿嘛。对，她还跟那个谁，吕克贝松还演过一个什么《致命黑蓝什么之类的一个片，也跟挺多大导演合作，资源也挺好的，但是就记不住。嗯。然后我们再看一下三十周年的电影，这个一共多少周年？五十周，年。五十周年这个这十部片子，我感觉大家应该看<咳>都看过，都看了，再没看过就过分了。<咳>第一部片子三十周年是九十年代了，对啊，九二年，九二年啊！这你看，港片居多了。对对对，这个十部片子分别是这个《闻香识女人》《新西门客栈》。<咳>武状元苏乞儿、《鹿鼎记》一和二，嗯、然后《家有喜事》一、一九九二，嗯、然后《情人》、《神死官，落水狗》和《笑江湖二》、《东方不败》，嗯，这个基本上大家都看过。先说这个《闻香识女人》，我我只能说阿尔帕奇诺是一个绝对牛逼的一个，对，太厉害了，他怎么能演的这
1: 么好？就太吊了。对，他把他把那个盲人那个
0: 演的就是太太好。最最经典的就是他跟一个美女跳舞那个跳舞，陈志的探戈嘛，就那一步之遥那个曲子太牛逼。陈的探戈。最后，而且他最后帮那个那个里边就那个小男，就是那个男孩然后回到那学校做那个辩护那段演讲，非常精彩，非常精彩，台词也好。就是他演一个盲人，然后整个的一个举止、一个状态太牛逼了，简直！我简直就是只有他能演出那个气质，真的是太牛逼了。还有这
2: 个德尼罗吧？对，就他俩绝对是
0: ，就是说美国影坛、嗯、双子星，字星真的是双子星，字星太牛逼了。这个片子如果还有人没看过，但是他这个《闻香识女人》这个片名确实有点翻译的有点问题，还是他原名就叫这个，我也不太清楚。<笑>我觉得这个片名可能会阻碍很多人去看。不是，但
1: 这片名翻翻译挺美的。对，挺美是挺美，但是我感觉
0: 跟影片的主题有点不符啊。是，是影片主题不？它就好像就好像你好像就只只是一个就是谈情说爱的一个片子似的。其实是个励志。嗯。然后《新龙门客栈》就不用说了，绝对的武侠片的经典。然后徐克弄出来这么一个片子，就完全扛从胡金铨手里完全扛过了武侠这面大旗吧，只能那么说。就是徐克这么多年，然后后来
1: 徐克很
2: 难
0: 超越了，就超越不了。但是他这么多年一直在拍武侠片，就偶尔也会拍。我会发现
2: 徐克有的时候他拍这个，整个他从这个特效
0: 感觉来看，嗯、他一直在
2: 拍武侠片。他像一个谁呢？嗯，他有点像张艺谋。嗯，
0: 张艺谋。嗯嗯、那我、嗯、就是一些
2: 特色的嘛，它里面对于一些色阶的运用啊、嗯，你说色彩上的运用是吗是？嗯，不是。是色阶，就是说，假如说这个、嗯、同样这个啊，我明白你的意思啊，啊，那这是两种。那我这个就比那个白，嗯啊，他是这种，就是相近色或者是反差色做的这种嗯，嗯搭配，这种
0: 。但是还有一个还有一个问题是，就是那个徐克导演，我为什么说他一直在拍武侠片就是哪怕他拍你像什么《智取威虎山》这种片子，都他妈按武侠片儿的拍<笑>的，你没发现吗？包括他拍《水文桥》。你发现最后为什么吴京超神了？这他妈不就是武侠片吗？嗯、这就是武侠片啊！<对>他永远都在拍这种东西、啊。个对对对对对。但是话说回来，嗯《西门客栈》真的是非常经典，经<历>也是、嗯、也也不能说是绝唱吧，但是确实是非常经典的一个片子。在之后，就可能还有好多一些，包括徐克自己拍的一些东西，可能。最大的一个一个片子可能是《七剑》，可能都没有达到这种高度。没有没有、嗯。再往下就是星爷的一些片子，啊。<咳>星爷的片子咱就集中说一下吧。那您上
1: 映这些星爷的都不是他自己导演的哈？因为是九二年嘛，<咳>因为是九二年<咳>对对
0: 对星爷刚刚崛起的时候，对。就是两两部两部《两部鹿鼎记》可以可以放在一起聊一下，嗯、两部《鹿鼎记》。就是金庸亲封的嘛，说、嗯、就是星爷是最像。没吃宝的人，嗯、这个片子，我觉得王晶从这个编剧的层面上、啊，就是他是中文大学毕业的嘛，就是好歹还是有功底、嗯、就是你会发现他对于这个红花会这个，就是天地会，天地会，天地会，他对于天地会的一些讽刺，真的是确实有两下子，就是确实是有点功底在的。不是说一个随便的一个编剧能写出来那些台词。大家再仔细，如果有时间再仔细看一下《鹿鼎记》的话，就是除了星爷一些很夸张的表演以外，你们看他的剧本层面上，其实设计的还是不错的。
2: 就是一个邪教。对，
0: 然后包括里边就是明星也非常非常多，真的是港片鼎盛时期，什么林青霞、啊。对、啊、你包括他是上一部李嘉欣啊对对对对这种的。对，对对对我还是喜
2: 欢那个谁。是哪个？
0: 你看是公主呢？公主？<笑>公主是谁呀？邱淑贞，对邱淑贞演的，对对对对,对,对,对。然后星爷的这部《武状元苏乞儿也是非常经典。对对对对星爷自己也很喜欢这个片子，嗯、这个片子真的非常经典。降龙十八掌的最后一掌是怎么打的？嗯、<笑>然后最
2: 后一掌不是《功夫》里面怎
0: 么打？从天而降的一个掌法是吗、嗯？嗯。嗯然后星爷再往下的一个片子《生死关》，这个是，呃，杜琪峰跟，应该是杜琪峰啊，对，杜琪峰拍的一个，杜琪峰导演的一个片子。这个片子，杜琪峰亲自承认啊，他在拍这个片子的时候，跟星爷闹了非常大的矛盾。嗯。然后他回家睡了一觉，第二天醒来以后，决定要走他自己的路，就是杜琪峰啊，要走他自己的路。从此开始了，杜琪峰开始拍黑帮片的那种。感觉的东西哦，真的是从这来的灵感是吧？对他一直不是灵感，他是想明白了，就是说，应该这么他要当一个有自己风格的一个导演哦，而这样的话才能获得更多的话语权。嗯，因为当年星爷已经非常非常红了，在片场有的时候其实。我们不能说他不听导演指挥，而是说他跟导演有很大分歧的时候，已经
2: 开始要夺权了。对，已
0: 经就是有这种创作分歧的时候，星爷是有话语权的。嗯，因为最大的票房明星就是他，嗯、没有办法，就电影公司老板也支持他。嗯，所以说当当时的杜琪峰就说我要走自己的路，我要完全掌控我自己的片子。嗯，然后后来他做银河音像，然后慢慢拍了一些非常非常多的东西，嗯、然后成为现在的杜 Sir。嗯嗯。嗯然后再有一部就是《家有喜事》，这个片子是我觉得黄百明他们做那个贺岁的这个喜剧，就是最经典的，就是就是92年的这版《家有喜事》，真的是非常经典。里边还有这个哥哥张国荣，刚开始演一个娘娘腔，然后后来那个非常爷们儿。然后里边什么张曼玉。然后星爷部分就各种恶搞，什么、嗯、什么人鬼情未了，什么终结者，就各种恶搞这种片子。然后那热热闹闹的，反正就是那个时候的港片，就怎么演怎么对，就怎么胡闹都对你看着都顺眼。对，就是那个时候就怎么玩都对你这这个这个东西。不是，主要是那波人确
1: 实已经起来了，真的是。对，咱们再看，就时运
0: 已经在那对对，嗯
1: ，现在那波也是都是最好的人，哇，时运已经不在。完了就是那个是最好的环境，最好的这个接受程度。对，现在嗯不可能。九二年恒
0: 生指数不也是
1: 两万多点
0: ？然后下一步是梁家辉那部《情人》，让你们看看。这没看过。当年。因为里面有大尺度的床戏，然后梁家辉当年还在这个国外收获了非常多的影迷， <Yeah. S 2> 真的真的收获了非常多的影迷。他在里面演的非常好，就是说大尺度的床戏，呃，并不是他这个电影最优秀的，他那种控制欲，对对对，还是非常好的一个片子，嗯、张弛有度。大家如果没看过，我给你看一下。然后就是昆汀的《落水狗》，这个是严格意义上来说昆汀的第一部片子。他之前拍过一部什么《我最好朋友的婚礼》，后来胶片烧了，嗯，然后就没留下来，现在只有一些剧照之类的东西。真正的昆汀的第一部片子就是《落水狗》，你会发现那个时候的港片对好莱坞的冲击有多大、啊。就是昆汀无时无刻不在抄港片呀，真的是。你在那个电影里边能看见什么什么？江湖龙虎斗啊，什么龙虎风云，什么监狱风云呀、啊，就是什么，对你看林岭东的那些片子呀，就是那些黑帮片什么吴宇森的那片子，各种抄。昆汀把他说抄是抄，但是昆汀把那些东西拿过来，然后融合成自己的一套独特的一个东西。昆汀<对>拍完这个片子，名声大噪，就起来了，然后。紧接着拍了一部地图小说，拿了加拿的金棕榈，直接就飞升了嘛。这个片子非常非常经典啊，就是他讲了一个银行抢劫案，但是把整个抢劫的过程全切掉
2: ，对，全切掉，全都全都打乱
0: 了。然后里边所有的角色全是颜色的名字，什么红先生、黄先生、程先生。昆丁
2: 是啥先生呢？白先生。他是程先生，他是第一个死的。嗯，第一个挂的。嗯。
0: 然后最后一部就是《萧江五二》，这个片子也是徐克的一部非常经典的一个片子。但是其实他的导演是程小东，嗯，但是为什么大家都说这个片子是徐克？因为徐克监制的嘛，徐克提供了大量的想法，包括让林青霞反串演东方不败，都是徐克提出来的。然后这个片子金庸看完震动
1: 。金庸说我感觉太狠了是吧？没有，金
0: 庸说我以后。就徐克这个人，我以后不卖他版权了，我的小说我不卖给他了，就震怒，一直到都多,多少年以后了，还得有这个片子都已经三十年了吧？嗯，也就是前几年的时候，在金庸去世之前，然后徐克说他要拍《神雕侠侣》嘛，才终于在金庸手里弄回了一个版权，说要拍《神雕侠侣》，然后。这版《东方不败》是非常非常经典的一版，但是他的，但是他的一是那个许冠杰演的那个那个片子也也挺好看的，是，嗯。但是李连杰演令狐冲这版确实非常经典，林林青霞翻串演东方不败确实非常非常非常非常好。然后我们加快点速度啊！然后四十周年的片子，我跟大家念一下：《一 t 外星人》《银翼杀手》《茶馆》《少林寺》《第一滴血》《牧马人》《控方证人》《怪形》《迷墙》《阳光下的罪恶》。这个《一 t 外星人》就不用多说了，就是大人小孩看都行。对，十篇博斯玩这一套东西，驾轻就熟，只能这么说。嗯嗯当年那个自行车飞起来的时候，在月球上哈啊，真的，真的是觉得，真的是觉得是什么脑袋能想出来这种东西呢？然后《银翼杀手》就是当年票房惨败，但是
2: ，但是你很难想象他四十年前拍
0: 对，而且就是
2: 他太超前了。
0: 这这我银翼，这银翼杀手没看过。就你现在看啊，就是把银翼
2: 杀手现在就是啥呢？现在有一个什么概念，就是说啥这个赛博朋克吧。赛博朋克，对这个初初作就是银翼。对对对，银翼杀手，我
0: 操，真的是非常超前，非常经典。他
2: 是那种就是后城市的那种感觉
0: 。铎哥看过《2049吗？对我看《到2049。有我化了。就是
2: 银翼杀手这个，马上我想到
0: 一首歌《北京折叠》啊，对，就是那个
2: 科幻的那个，有点那种感觉
0: 。嗯。但是你看这个二零四九，嗯，就是维伦纽瓦那一套，嗯、它跟老雷不一样是吧？它有老雷的影子，因为它毕竟是续作嘛。嗯，但是维伦纽瓦还是有另外一种路子。对，嗯、呃，老雷的那套东西，它还是老雷的那套东西。嗯，这个片子有点晦涩啊，大家如果大家没没看过的话，可以找资源可以看一下，就是大家坚持一下，就是大概看到半个小时以后。你只要是接受那个世界观，融入那个故事，再往下走，基本上就好能好一点。前期确实有点晦涩，确实有点晦涩。然后《茶馆》这个我看过，但是没什么印象，是就是北京人艺的那个非常经典的那<是>、这个、啊、话剧弄过来的一个电视。谁谁谁谁？胡连杰演的吧？就是谢谢天导演，就于是之<谁>于世知于世知先生演。哦哦、嗯，不是、嗯、有陈陈强吗？有陈强吗？对吧？我有点记不住了，时间看得太早了，这个片子。反正就是老舍的那个小说改的嘛，就非常经典了。这个毋庸置疑，就是绝对的经典。而且他
2: 演的有点像样板戏，对，呃，有点那个影
0: 子。他还是话剧的那种感觉，其实他其实就是把话剧拍出来的那种感觉啊，对，很平面化的。对，然后李连杰那版《少林寺》这个就不用说了，当年真的是万人空巷，不用说了。然后第一滴血这个片子。史泰龙的一个非常经典。现在你想起史泰龙，好像也就是洛奇，那我就是第一滴血。近两年就是《敢死队》，基本上他就是这这些东西。史泰龙跟上跟州长，他俩就是当年那个动作片双子星嘛。对对对对,对，就扛票房的嘛。嗯，州长、嗯。然后再往下就是那个谢晋导演的《那牧牧马人》，我好像看过，但没啥印象。牧马人那个，哎，我想起一个彩蛋啊。《无间道》里面，就这是我最近在那个 B 站看的节目里面，就是，那个,、啊、有个不是那个刘德华跟张智伟他俩在影院里面，就是那个交换情报的时候，看的那个电影就是《木马人》，是吗？就是《木马人》，因为他跟《无间道》是一个电影公司的。涉及到版权的，我看过，但是忘了。我知道那
1: 是放的一个蒙古片嘛
0: ，对，朱时茂演的嘛。对对对，这个片子非常经典的一个片子。然后就是这个《控方证人》这个片子，你们俩看过吗？没看过，这没看过。一个，就听过。根据那个阿婆的那个小说改的一个一个一个一个电影。我看过，我看一个。这是谁拍的吧？那个那个那个。一个非常老的一个片子了，四十年了。那个演员我也记不住了，但是他里边那个。那个、那个、那个男主就是有点胖，长得有点像西域哥哥。我知道。他不是
1: 那谁西域哥哥拍的吗？他不是
0: 西域哥哥拍的，但是他有西域哥哥那种风格。然后那个演员长得其实有点像西域哥哥，就挺胖挺矮的。然后整个的一个悬疑推理的过程是非常精彩的。嗯，真的是可以当成这个蓝本。真的是可以当成这种推理类的电影的一个蓝本去，你去看他这个导演整整体掌握这个节奏是怎么弄的一个片、嗯、然后剩下的《怪形》啊、《迷墙》啊、《阳光下的罪恶》我都没看过。我也没俩看过，我看过。你看过哪个？《迷墙》都看过。啊，那你可以简单聊、嗯、迷墙》讲的就是
2: 一个，就是有点像那个音乐的这么一个电
0: 影。啊，他讲的应
2: 该是摇滚乐吧？啊，就是他在那个片里边开创的一个就是。哎，不是迷墙，哎我操迷墙，我真忘了。但是我印象最深的就是迷墙的第一个镜头，嗯，就是他是那个就是那种缓慢的，然后从一个房间到另一个房间，再到另一个房间，全程没有人出现，嗯嗯是这种。反正我，哎呦我操，这时间太长了，那阳光下罪恶知道，杨光他罪恶是那个就是有个三部曲，嗯。嗯就是像那个尼罗河惨案、嗯，东方快车谋杀案，还有阳光下罪恶嘛，都是阿婆的小说改的吗？不是不是，他是福尔摩斯的那个。不是不是，他不是大侦探波洛吗
0: ？啊对，波洛对，那么就是阿婆的那个小说嘛，对对
2: 对，改了，反正就是和之前两部都一样嘛，啊，也没有没有啥特别的。然后怪形怪形呢？怪形没看过，
0: 没看过是吧？那我们就跳过这一部吧。嗯。然后我们最后看一下这个五十周年的十部片子，这个我也看过几部，然后基本上就没看过了啊。这个你跟多哥看一下吧，有没有看过的？呃，是《教父》，然后《猛龙过江》《金武门》《巴黎最后的汤哥。资产阶级的审审慎魅力》《飞向太空》《呼喊与细雨》《中国狂凶记》和。午后之爱，就这十部片子，我
2: 看过八部吧
0: 。多哥，这个五十五十周年的这十部，你看过？你有看过的吗？除了《教父》，肯定看过。教父看过啊，然后李小龙那两部片子肯定看过吗？没没没，李小龙我很很缺失的。我操，李小龙的片子你都不看、啊啊？没没没，没看没看
1: 没补，我就看过《教父》啊。那你就看过《教父》<看>？对对对，我小胖小胖看过。教父，小花
2: 看的多。<我><吧>首先，我可以聊一下这个《巴黎最后探戈》吧。
1: 这个片
0: 子我这应该都看过，我看过，但是没什么印象了。但是这个片子最有名的不就是马龙白兰度的那个丑闻嘛？就是现场跟黄油抹黄
2: 油某某，对对对对
0: ，非常那什么的。但是
2: 这个这个片儿其实挺好，他就是把那种就是呃，就怎么说，就是就讲男女之间的一些情事吧。嗯。然后那种互相追逐，然后互相那种激烈，讲的主要是激烈。嗯。嗯，完了，其实拍的就是一个典型的一个文艺片儿吧，里边有个歌挺好听的，嗯，叫《巴黎最后的探戈》啊，嗯、就是，就是出自这个，就是、那个、这个电影《闻香识女人》那、嗯、个啊
0: ，那是陈志的。那
2: 个是一步之遥啊，那是一步之遥是吧？嗯、但是这个里边有一个歌也非
1: 常配乐，非常哦，被被其他电影引引用了是吧？嗯，对，引用很多次，很多次，就是你一听你应
2: 该能想起来。然后飞向太空就塔克不司机的嘛，嗯，也是。比较沉闷的一个片就寻找一个外太空的那种，嗯、在一片俄罗,罗斯原野上寻找外太空，更接近于神秘的一种，嗯、就是说一个片子然
1: 后
2: 、哦嗯啊、呼喊与细雨》就波格曼拍的，就带点宗教的色彩然后就是他全程我印象最深，就是他这个电影很沉闷，因为他本身他这个小说就很沉闷、嗯、啊就是那种典型庄园啊，
1: 嗯
0: 、然后什
2: 么这种这个。呃，这种中产阶级这种或者贵族生活这种关系，嗯、你比如说那种，嗯、呃，十九世纪、嗯、啊啊那种贵族生活那种糜烂，或者是关系、嗯、那种比较勾心斗角那种关系，他、嗯嗯、这个片儿有一个啥特点，就是他全程就基本上用远景拍的比较多
0: ，啊、嗯，嗯、用了很多远景。然后你就是看
2: 那个人呢，你看不清这人的，看啥样很模糊。对，就是永远都是他表现的是一个就是人与环境处在其中的这么一个、嗯、人占据一个次要位置，人次要。他表现的主要是那种庄园的那种禁锢和压抑那种感觉。哦，明白。中国，安东尼奥尼这个中国他拍的应该就是他拍的时候应该是文革的时候
1: ，他是纪录片，纪录片啊、哦，这,这他拍的很多就
2: 是文革期间，然后那个拍的那些东西嘛，而且最有意思就是。他好像是获批新中国，就是获成立之后获批第一第一位记者导演
1: 就是来中国拍片的。第一个
2: 记者是马克思吕布
0: 啊啊，嗯，对，他给记者中国拍了。对
2: ，马克思吕布就是萧权的师傅，那是那是最早第一个记者，就让他过来拍一些那啥《狂凶记》、《希月克克》的，不用说《午后之爱》，其实这片儿挺好看的，《午后之爱》是侯麦的一个，怎么说呢？他讲的有点像那个，就是他讲的大概内容就是都市的男女在下午三点之后，因为不是西方的下午茶时间嘛，就下午三点之后做出一些形形色色的事就有点类似于那个就是《春娇与志明》那种感觉啊，志明，志明，志明。这种在八十年代那种就是法国欧洲的那种，或者六七十年代的时候那种下午茶时间，然后人们的一些，比如说有的人乱搞啊。有的人就是做一些别的工作，有一些人搞自己兴趣的，就拍的很生活化，啊，很有诗意，很生活化
0: 。行，那那我们这个再再聊两部，就是李小龙的《猛龙过江》和《九五门》，这两部就太经典
1: 了，太，就是。多哥
0: 竟然没看过？不是
1: ，我应该是吧？看过，就是记忆对，肯定会肯定，但是完整的记忆很少了，也也在电视上。电视但
0: 是因为李小龙不就是一共就演过四部电影吗？对，那加上一部《唐山大兄》，加上一部那个《龙争虎斗》。啊，我最喜欢的就是《龙争虎斗》，里面就是太潇洒了，就是他，比如说你像他打小巴尔
2: 那是哪部
0: ？嗯，《龙争虎斗》吧。打小巴尔那个死亡游戏嘛，死亡游戏打到一半就就是去世了嘛，意外去世了嘛。然后，其实就是李小龙的那个电影，就是。我觉得就是相对来说啊，就是他最开始就是拍这些电影嘛，还是稍微有一些这个，就是
1: 样式的那种
0: 感觉，就是他的武打动作还就是稍微有点摆样子，还是就是稍微有一点儿那种感觉，就是他需要跟对手配合嘛。到那个最后这个龙争虎斗的时候。他已经到了一种，就是彻底放开的一种状态，就是那种
2: ，就是很很自对，就已经非常，就是那种如如入对
0: 对对，动画性、画性那种。对对对，然后他里边的武打动作，包括最后，他必须要降真处理嘛，最后跟那个大降速处理，对，跟那个大反派在一个充满镜子的一个一个空间里做决斗，简直。然后里边还有年轻时候的那个红警宝。呃，对，最开始比武的时候，配角嘛，对，然后吐血对对对对，然后包括那个袁华帮他做了一个这个这个翻跟头的一个一个一个特，就是替身，就帮他做了一个动作啊，非常漂亮。李小、嗯、龙的电影其实启蒙
2: 了很多香港电
1: 影，对对对对
0: 对，这、啊、这都是。然后我们最后收尾就是非常经典的《教父》了、嗯<哼>，我先我先简单说一下，我第一次看《教父》的时候毫无感觉。这是个什么片子啊？比较沉闷，磨磨唧唧的、啊，这是啥东西啊
2: ？这是、啊？因为你第一次看的时候还小，真是啊！<笑>我后来上了<对>
0: 上了大学以后，然后重新补看《教父》三部曲的时候，才发现这个片子的魅力在哪儿，啊、就是它的魅力真
2: 正的在哪。它是，它魅力它说明它不只是一个电影，对，教会你怎么去为人处事，在这个社会里怎么去，而且它讲的核心就是尊重
0: ，对，尊严。男人、责任、家庭，这些都
2: 都都涵盖
0: 了，都涵盖了。对，
2: 主题太多了，对，太多了。只为一个，就是能把这么多主题都揉进去了，揉进去还没有违和感。对对对，
1: 因为它都是通过很侧面的东西来表现出很细微的东西。对这些很好的品质，或者是需要这人类需要这些情感，而且表现自我。而且问
0: 题是说，它的三部曲，三部拍的都非常非常好。嗯，然后里边就是。凑齐了非常非常多，大家都非常喜欢的演员。第一部《马龙·马兰度》就不用说了，<对>后来阿尔帕西诺、嗯、罗伯特·德尼罗都出现在《教父》系列里、嗯。那
2: 个刚才咱们提到的那个《巴黎最后的坦克，嗯、
0: 应该主角也是马龙、嗯。对，也是马龙·白兰度。对。啊、然后我们五十五十年五十部电影就先回顾到这儿，就是简单的浮光掠影的聊了一下。真的有一种恍如隔世的感觉啊！就是你不看这个榜单，你都不知道哦，原来这个电影都已经三十年了、四十年了，这种感觉
1: 。而是豆瓣啊，选选的竟然大部分十几部都是在港片儿以下，港片儿的好像选了很多，不错。对对对日韩
0: 几乎没有啊，
1: 是吧
2: ？就但是日本电影其实也应该入选几部。对对，确实没有，而且韩
0: 国电影对应该选几部，而且咱不知道他
2: 这个是评选什么标准。对对对对对。
0: 反正就是这不也不是我们选的啊，就是只是就是根据豆瓣的这个，对咱们我们有一个参考嘛，缘起嘛，就是从这个片子开始聊，然后最后我就是简单再再说两句，就是我跟小胖真的没有想到我们还能能录到五十期，然后录了两年多，感谢小胖嘛，反正就是我我还是挺珍惜，就是我们能坐到一起聊一些关于电影的一些感受，非常珍惜这段时间。坚持，对这个事儿很很执着，很坚持
2: ，<笑>坚持。这种精神其实是
0: 很很可贵的，就是、很对，很。很很其实一个事儿能坚持，可能被感动不容易、啊，真不容易。就
1: 坚持非常难
0: 对。对，所以非常难。所以呃，我在最开始跟小胖搭档，然后聊，就是开始做这个节目的时候，我也跟小胖说，我说可能我们那、这个这个录录音设备也不专业，然后我们可能这个聊天聊聊，经常这个主题就跑偏了，然后比较随性。然后，呃，导致这个可能节目也没有多少人听，也没有多少点击率。因为就是我们看完电影以后坐下来，然后简单的聊一下。我觉得我还是挺珍惜这种时光的。对，对嗯，挺难得的。然后我们做了五十期，然后我们希望我们可以再做五十期，一百期。啊，一百期。然后，嗯、呃。不追求周围有多个加入了，短期<笑>没问题，有机会有机会就参加。然后就是也不追求所谓的一些什么乱七八糟的东西，你就只想说，呃，有一块地方，然后有一个时间，有个空间，然后有,有一群人能一起聊了，可以一起聊一聊，嗯、我们就很满足，就很放松。其他的东西就都是扯了，其他东西都是扯了，我们也不可能说以这个东西为生。我们跟其他的就是聊电影的一些。就是播客节目也好，或者是影视类的 UP 主也好，就是人家<对>人家是全职在做，<对>然后所有的呃软件也好，包括一些硬件设备，人都是非常到位的，人做出来的东西都是非常精品的一些东西，我们肯定跟人家比不了，这个是不用反驳的，就是坦然接受的。但是我们还是想说，有一个自己的一块地方，然后可以简单的聊一聊，然后当。有一个时间段的时候，一翻手机哦，原来我们之前聊过这些东西，然后重看一部电影以后，再听一下节目的时候，发现哦，原来我们当时对于这个电影的认知是这么看的。哎，我觉得还是挺有意思的。在这样一个时代，大家都可以拿起手机，拿起各种各样的东西来记录自己的生活。我觉得记录才是最重要的。就是说，大家记录一下自己的生活。至于说你。你的生活能不能吸引过来很多的人去看？我觉得这个是次要的东西，这个东西也是看命运，看很多很多的巧合的一些东西。嗯，行，那我们，哎呀， 2 0年的最后一个一一期节目就录到这儿吧。然后我们再开始录就是23年了。希望希望大家多多支持。对，希望我们23年一切顺利啊。嗯，特殊时期已经过去了，我们也希望这个电视市场越来越好。也希望我们可以，就是那种赶呀，就是我们一一天得，就是这一个档期好多片子，然后我们一起录好多电影，对，希望有更多选择，对，有更多做节目的机会。而不是说每次打开猫眼儿一看啊，没啥玩儿，老选哪个？就哎呀，就一看这个电影就不想看了那种感觉。嗯，好，那我们今天录到这儿，拜拜拜拜。